0: Seguimos, estamos en este jueves 18 de enero del año 2024, en una mesa que iba a ser de tres, pero por lo menos en el primer bloque fue de dos. Están con nosotros Leonardo Costa y Bruno Gilli, y ahora incorpora a dos invitados y pasa a ser de cuatro, entre comillas como es normal o como estamos acostumbrados que sea. Recibo con mucho gusto a partir de este instante a dos colaboradores, dos voces que ustedes conocen de aquí de en perspectiva, los responsables, los anfitriones de Conexión Interior, Gustavo Gariboto, buen día.
1: Buen día Emiliano, Bruno, Leonardo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andan audiencia? Bien.
0: todo bien. ¿Qué tal? Carlos, Carlos es el otro, Carlos Zamonte, ¿cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bruno, Leonardo, Gustavo. Bueno. Buen día. Vamos con el tema este es para el cual estamos abriendo estos minutos de discusión. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, dio por terminada ayer... ...la sequía que afectó al país entre los años 2020 y 2023. En un comunicado, INUMET afirmó que el último trimestre de 2023 mostró por primera vez desde el otoño 2020 condiciones normales de precipitación en todo el Uruguay. En base a esas mediciones, desde el punto de vista climático, ha finalizado la sequía meteorológica 2020-2023 en todo el país, dice la nota. Ustedes lo tienen presente. El año pasado esta sequía generó una crisis histórica histórica en el suministro de agua potable en la zona metropolitana y también en el departamento de La Valleja, pero además en general provocó pérdidas de miles de dólares, millones de dólares en el sector agropecuario por citar uno nada más de la economía nacional. Entonces la pregunta que les hago, estimados tertulianos, es ¿qué lecciones deja? ¿qué lecciones deja para nuestro país esta seca sin precedentes? ¿qué aprendizajes ¿Hizo la sociedad uruguaya? ¿Qué aprendizajes hicimos los uruguayos? Tenemos visiones más urbanas, visiones más campestres en, en esta mesa. Veamos, ¿quién empieza?
2: Si querés, Emiliano, arranco. Dale, Carlos. Cuando, un, un contexto histórico. Eh, por edad viví las tres sequías que tuvo el Uruguay. La del año 89, la del 2009 y esta. La del año 89, a diferencia de esta fue solamente en el norte del Uruguay, en el sur no hubo sequía, entonces los productores, yo en ese momento estaba en San José, este, y, y los productores eh, del sur eh, podíamos comprar los ganados del norte y así poder alivianar los campos del norte, pero a mucha gente se le murió mucho ganado porque no estaban preparados para enfrentar la sequía grande que fue la del 89. La del 2009 eh, fue muy salpicada en el, en el Uruguay, en algunos lugares hubo sequía, en otros no. Entonces, lo mismo, algunos productores pudieron eh, vender su ganado, aliviar los campos para poder sortear. ¿Cuál fue la diferencia de esta sequía? Tiene dos puntas que son fundamentales. La primera, que duró tres veranos seguidos, tres años seguidos de sequía. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Eh, fue la sequía más larga en la historia del Uruguay. Y lo segundo es que abarcó todo el Uruguay, de norte a sur, de este a oeste, parte de Río Grande del Sur, parte del sur de Paraguay y el norte de la Argentina. O sea, fue una sequía mucho más grande, más prolongada, lo cual eh, no teníamos opción de poder alianar los campos porque no había a quién venderle los ganados por ejemplo, y los cultivos que tú decías en la introducción, los miles de millones de dólares que se perdieron, los cultivos sobre todo de verano, fueron eh, realmente malos, lo cual endeudó a los productores que recién en la próxima zafra puede ser, puede ser que se recompongan este, la parte económica entonces creo que eso, eso es este, sí sí
0: está, está este bueno está interesante situar ese contexto ¿no? esos antecedentes e identificar a esta sequía en particular en la comparación con las previas a partir de ahí podemos ir a la pregunta no este, aprendimos
3: sacamos lecciones eh, sí. tú debes tener respuestas Carlos pero la pregunta para Carlos y esto más que nada es decir cuál fue la mortandad por ejemplo animal respecto de esta sequía con otras porque yo tengo una impresión, y esto es una visión citadina no más, así que este, es más pregunta que, que, que reflexión, es que realmente eh, se pudo, el, el, digamos, eh, el, 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 cambiar el alimento y, y la mortandad fue mucho menor. ¿Puede ser que sea así o, no, o estoy diciendo es algo? Así,
2: es así, Leo. Es así, es así porque eh, esta sequía a los productores nos agarró mejor parados. ¿Por qué? Porque hay todo un know-how de, de ración de suplementación que ni en el año 2009 ni en el 89 menos lo teníamos. Este, y Después hay un un how de lo que es el fardo, reserva forrajera eh, seco para poder diferir este su uso en, en las épocas que faltan, es este la otra modalidad. Y lo tercero es que se han hecho tajamares y se ha invertido mucho en aguadas, en pozos, en, este, en motores, en molino, uh -huh. cosas que en el 89 y en el 2009 lo teníamos.
0: Claro. Esta es lo que... Ahí estamos hablando en realidad de ventajas de aprendizajes que hubo de sequías anteriores, digamos, no y, so y sobre todo de la última, de la previa. La pregunta es entonces, bueno, ¿y esta qué aprendizajes deja? ¿no? No, ¿quién...
2: La, la primera frase es ¿qué es lo que tendríamos que hacer para prepararnos para la próxima sequía que seguro va a venir? Uh -huh. Eso no cabe duda. Entonces, qué es lo que deberíamos hacer para enfrentarla todavía mejor de lo que enfrentamos esta.
0: Bien, capaz que Gustavo puede ir contestando, y recuerdo que también quiero otro tipo de consideraciones, no no solo las de quienes eh, han vivido la, la sequía en el campo, en el agro, uh -huh. creo que para la gente en las ciudades también, esta sequía uh -huh. debe, Yo voy a la debe, Claro, debe, debe dejar, a, este no sé, cambios de ahora en adelante, pero Gustavo...
1: Sí, un poco estribando, este, Emiliano, lo que, lo que decía Carlos, dos, yendo de lo general, lo particular, dos, dos comentarios. El primero es que esta sequía, efectivamente, que fue muy larga, que fue no solo en todo el país, sino regional, eh, fue además una sequía que fue eh, advertida. O sea, la, la Organización Meteorológica Mundial avisó, que existía una alta probabilidad de ocurrencia de una sequía de un efecto niño y que un efecto niño que se sumaba a otros efectos climáticos y que posiblemente eso iba a seguir. Eso yo creo que es un cambio, pero a su vez también es una dificultad, es lo bueno y lo difícil. ¿Por qué? Porque que a uno le avisen que hay un determinado porcentaje, en este caso creo que era el 70% de probabilidad de un efecto niño, no cuantifica la magnitud del déficit, no magnifica no, no cuantifica la cantidad de agua que va a faltar. Por lo tanto, para quienes gestionamos los recursos, tomar decisiones mmm", si lo que nos va a faltar es un 10% del agua o lo que va a haber es una sequía absoluta donde no va a llover absolutamente nada, plantea escenarios muy diferentes que, que además, como va de suyo, implica inversiones muy diferentes, implica asumir riesgos económicos muy diferentes en un escenario y en otro y la otra cuestión también general que quiero decir a, a raíz de esta novedad de que Inumet informa que se terminó la sequía a ver, se terminó la sequía este, ideológica porque el régimen de lluvias más o menos se normalizó está dentro de los parámetros normales lo cual no quiere decir que las consecuencias de la sequía no hayan seguido uh -huh. y no solo las consecuencias de lo que ya pasó lo que tú mencionabas y Carlos retomaba las pérdidas de los cultivos de la, de, de, de la zafra anterior, por ejemplo, sino otros efectos de la sequía que aún hoy los estamos viviendo porque el ciclo de recuperación, voy a poner el ejemplo que este, solemos, entre tanto Carlos y yo, utilizar porque estamos, somos más familiarizados con esas áreas. y sí, Lo que ha ocurrido con las pasturas, lo que ha ocurrido con la ganadería, sí, son procesos biológicos más largos que no termina la sequía el día que empieza a llover o, o a partir del claro. momento en el que se este, regularizan las, las lluvias. Y finalmente creo que la otra gran característica, y con esto termino esta, esta primera este, entrada, va un poco también en línea de lo que tú mencionabas. Es una sequía que por primera vez además golpeó parejo campo y ciudad eh, cuando, y cuando digo ciudad me refiero a Montevideo, pero también a muchas otras ciudades y pueblos del, del interior que normalmente están, algunos de ellos por lo menos, más acostumbrados a recibir los azotes de las pequeñas este, sequías estivales no, no tan severas como estas. Pero fue una, que creo que el, el gran cambio de esto es que se tomó conciencia de que efectivamente aquel recurso que en Uruguay imaginábamos eh, infinito imaginábamos que el agua podíamos este, lavar las lavar las veredas con, con agua de oce, este, no uh -huh. sí sin, sin sin ninguna cosa bueno por primera vez tomamos conciencia que ese recurso no es infinito que ese recurso este, puede pasar por periodos muy extensos en, en el cual falte, y eso de alguna manera supongo yo y espero sobre todo que empiece a, a moldear cierta responsabilidad mayor en los usuarios y en los tomadores de decisión de cómo debemos manejar ese recurso, que además no tiene únicamente objetivos productivos, sino que tiene otros igual o más
0: importantes que los productivos. Ya que mencionaste ese ejemplo, me pregunto... ¿Terminó esa costumbre de bueno. este, limpiar la vereda con la manguera con agua de oso, dándole, dándole, dándole? ¿Terminó? ¿Se acabó? Vale. ¿O sí. todavía se mantiene? ¿no? Yo, yo, yo hmm. creo que. que, yo, no, que vale.
3: no, no, lo que decía Gustavo me parece algo interesante. que Esta es la primera vez. Eh, yo tengo ra raíces este, en el campo, pero se, se fueron quedando cortas ya de tantos años en la ciudad. Eh, pero sí hay una cosa que, 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 que creo que es el, el... Esta es la primera vez que yo recuerdo una sequía en donde la ciudad no dice, vos, los del campo se están quejando, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera sintieron de que el, el déficit hídrico hizo que le llegó a la canilla, ¿no? Es decir, vieron, eh, o vimos, mejor dicho, eh, que, que efectivamente la falta de planificación que no la, vi, que no la hay en el campo, porque yo le hice la pregunta de gusto un poco este, a Carlos hoy de, 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 de si había habido suplementación este, forrajera o lo que fuere, en, Urugu en, en la ciudad no se dio. Y, y si uno mira el, el post-crisis, este, hubo un muy mal manejo de la crisis hídrica desde el punto de vista de la ciudad muy mal manejo comunicacional un muy mal manejo eh, de las expectativas al final del día terminábamos en aquella cosa casi tribales ojalá llueva ¿no? este, o sea las soluciones partían de la base de el, el, el realismo mágico es vamos a prenderle velita este, para que llueva y me da la impresión de que OCE este, a ver dejó de ser noticia Casupá versus este, Arasati. Y yo diría, si hoy, en donde no tenemos aparentemente una 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 exigencia tan grande en cuanto a la necesidad de, de, de recursos hídricos, no estamos discutiendo la próxima sequía realmente, y cuándo va a ser que ocurra claramente, quedó claro que, no, que con Arasatí, que es Arasatí más Carazupá más lo que fuere, yo no soy un experto en esos temas, simplemente lo que quiero decir es, el agua va a ser, gran parte de, la, de, 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 de las crisis el futuro va a ser la ausencia de agua Entonces En el
0: caso de UCE Hubo, podría decirse, un aprendizaje No de OCE, de, del gobierno O del sistema político uh -huh. Hubo un aprendizaje en el sentido de que Se tomó una decisión En cuanto a quitarle Fragilidad al sistema Metropolitano, ¿no? Sí, pero... El sistema metropolitano dependía de una única fuente Etcétera, bueno, ahora se construye Otra, va a haber otra Fuente de agua potable, va a haber una usina instalada, en este caso sobre el río de la Plata. Pero, es, es muy controvertida la
3: decisión, había quienes sostenían que había
0: que ir por otro camino, pero se tomó
3: esa decisión, ¿no? Lo único que quiero, decir simplemente para la segunda vuelta, es realmente se tomó una, una, una noción en el sistema político de que OCE es un organismo mucho más importante de lo que creemos. Ah, ese, por es, tanto la, es, la ese es otro historia. La semana pasada hablábamos de gobernarse con, 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 con Bruno, es realmente ¿vamos a tomar en serio a OCE? ¿O va a seguir siendo un club, un club donde el, el diputado de Casupá, para seguir con el ejemplo, simplemente, va a ser el presidente?
0: Bueno, Bruno, vas tú. Sí. Sí, no,
4: a ver, eh, viéndolo un poco más, este yo algunas consideraciones. Yo creo que, eh, yo trataría más que, está bien pensar en la próxima sequía, creo que es una cosa lógica, y de las crisis uno aprende, ¿no? De la próxima crisis financiera de Uruguay, la última, del 2002 aprendimos bastante sobre cómo regular el sistema financiero, eh, qué riesgos dejar sumirlo si no, eh, cómo construir un sistema más sólido, solvente, y, y, tal vez no, no rentable muchos años, pero, pero algo de eso aprendimos. Eh, y creo que acaba va a ocurrir lo mismo. Yo trataría bueno, de. Mirá, mirá qué
0: interesante esa referencia que, que hace Bruno. Sí. Efectivamente, la crisis sí. del 2002 dejó lecciones sí. y aprendizajes, es, y es, se tomaron decisiones sí. y se corrigió. Mi pregunta ¿Qué es. ¿Qué pasa,
4: ¿Qué Mi pregunta qué es: ¿la te, sequía
0: Bruno? también? ¿La sequía yo, efectivamente yo no tengo, dejó voy, aprendizajes? Voy, voy, voy
4: a. Voy a hacer respuesta en la segunda parte. En aquel ¿qué pasaba en aquel momento, yo existía un instrumento claro y potente que si cuando se le dio la potestad bueno, el gobierno de que Partival le dieron la potestad al central, pusieron técnicos al frente y dijeron hagan lo que tengan que hacer para regular el sistema y que esto no vuelva a ocurrir. Dios. Y esto se volvió un consenso técnico, técnico y burocrático en el buen sentido de la palabra, y también político de cómo funcionan el sistema, ¿no? Este, no quiero entrar en eso porque nos vamos a otro tema, pero creo, ¿hay algún aprendizaje? Más ya que hoy tengo algunas dudas sobre mantener algunas regulaciones tal cual están, porque... Estoy no, de acuerdo no contigo en eso también. Pero, <risa> sí, no, o sea, hay que adaptarse, porque no puedes dejar vivir sí, toda la no fuimos, vida. Nos no 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 fuimos, no no, no fuimos de mamba a veces, nos fuimos de mamba. Claro, no, sí. En el, en el momento no, nos fuimos ahora. Ahora, ahora, ahora. Días, si quiero, otro día, es un lindo tema para discutir. O sea, estamos poniéndole trabas a, a la innovación en, en, en el área por, por la burocracia. Muy interesante. Pero... En este tema hay que reflexionar y para mí la institucionalidad, yo creo que eso no puede ser, Uruguay lo que tiene que definir de mi punto de vista es una política de gestión de agua, que eso es, agua producción, es de la, la conservación de la agua, el agua para la producción, el agua para el consumo, la calidad de esa agua, de hecho hemos visto estos días algunos problemas con menos el agua embotellada, o sea, tenemos un problema de la gestión, para mí ese es el tema y eso es transversal. Lo que pasa es que, claro, entonces vos tenés OCE, tenés ahora el Ministerio de Medio Ambiente con sus direcciones, tenés el Ministerio de Cultura y Pesca, que obviamente es, es relevante en el, agro, en el sector agropecuario, el agua, que no que consume obviamente mucho más que, la que es el, el agua de consumo, eh, y con lógica, ¿no? y además que está bien. Entonces, me parece que hay que definir algo mucho más potente. Algunas estas ideas creo que están arriba de la mesa, pero yo entiendo que nuestro marco institucional no está claro hoy quién es ese banco central que va a ser esto de coordinador de todos los agentes, para que el sector público y privado podamos trabajar. Y hay, que no, hay, hay algunos instrumentos nuevos de seguro, el Banco de Seguro ha, ha, ha intentado ingresar en algunos de estos temas, o sea, hay mucho para disparar para mí. Yo creo que OCE no es la institucionalidad, ah, de hecho OCE tiene hasta... O sea, Montevideo, miren, los números para Montevideo, o sea, Uruguay pierde el 50% del agua en Montevideo, ¿no? Este, el 50% del agua que produce... Lo pierde hace 40 años, que o sea, no sé, era capaz que perderá el 48. ¿no? Uh -huh. eh, es claro, pero la inversión en resolver eso en Montevideo, si no queremos perder esa agua, puede llegar entre, no sé, los cálculos estos son siempre muy difíciles de hacer, pero estamos hablando de entre 1000 y 1500 millones de dólares, ¿no? No lo puede hacer una intendencia. O sea, no es imposible que lo haga, ¿no? No lo va a hacer nunca. Y Dios le dice, ¿es rentable? No, mientras el agua sobraba, decía, bueno, más vale perderla el agua, porque es más caro, es, más, es mejor, en teoría, que, este, que resolver el problema. Entonces es bastante más complejo para mí, y el marco institucional hay que resolverlo. OCE no tiene capacidad de enfocar el problema que estamos. De hecho, si se fijan, OCE tuvo que el gobierno votar una ley para hacer el saneamiento, para ponerle, y le va a transmitir fondos, ¿no? Uh -huh. Entonces, está todo muy entregado. Yo creo que nos debemos un debate, y yo le pondría un gran título que es gestión del agua en todas sus dimensiones y, y, y riesgo. Obviamente que previo, en el intervalo entre sequía y sequía, y, y, y saber cómo vamos a responder en el momento que hay una sequía, con cada vez mayor eficiencia, el sector privado, como recién lo demostraban, ha ido mejorando el sector privado en el sector productivo, en el sector ciudadano, seguramente andamos todo, está todo el mundo lavando autos nuevos. Eso hay que regularlo con precio y con y con y con norma, digamos, no hay mucho, o sea si no, el ser humano si es gratis, lo gasta, eso lo sabemos desde que existe ¿no? este el ser humano, digamos, lo que lo que no me lo cobran, lo gasto.
0: Pregunta desde eh, la audiencia por ejemplo entonces, pregunta, hay que resolver, pregunta, pregunta es Leonardo muy interesante a pensar este mm. tema el tema hídrico está en el programa de gobierno de algún partido
3: yo tengo la impresión de que no que justamente y, y no no, quiero, creo, yo, que por claro. eso yo, yo puse el, y me gustó el enfoque <risas> que, que dice Bruno es por qué puse OCE? porque realmente uno cuando tuvo la crisis del 2000 este, del 2002 dijo bueno hay que fortalecer los sistemas de regulación etcétera acá da la impresión de que como empezó a llover cayó este agua en el campo en vez de café este ya nos olvidamos el tema Corremos el riesgo de que pase eso ¿no? Corremos el riesgo
2: ¿Puedo agregar aquí, sí, sí.
3: Carlos algo Más
2: para complejizar el tema este Ustedes saben que todos los veranos fuera de la sequía fuera de la sequía todos los veranos las intendencias reparten camiones cisternas con agua para aquellos productores que se quedan sin agua todos los veranos ¿Verdad? Y nunca pues, ¿sí? una solución a eso. Y, el, y la, las, las intendencias tienen, tienen un rol fundamental por la cercanía con el vecino. Entonces, se eh, hablaron del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, obviamente el Ministerio de Medio Ambiente, pero las intendencias tienen la, esa función, que no sé quién, quién se la vio, pero es real, y todos los veranos tienen que ese, esa problemática y no se ha buscado una solución para eso ni hablemos uh -huh. en época de sequía.
0: Sí, sí, estás Pero, hablando bueno, de, bueno, de un déficit deja, eh, mira, permanente, ¿no? ¿no? De un déficit de estructural.
4: Deja, mira, hay un dato, un dato, disculpadme, enganchando con lo de Davos que charlamos hace un rato, en el reporte, de, de, el nuevo reporte con el nuevo formato del Foro Económico Mundial, que define cuatro categorías eh, sobre cómo los drivers, o bueno, los, los motores del crecimiento, este, innovación... Eh, decir, digo, la, buscar la igualdad y, este, y, la, y la resiliencia de la economía, pero el cuarto es sostenibilidad Uruguay aparece en el promedio bastante un poquito por arriba del promedio en, en casi todos los cuatro indicadores ¿saben en cuál aparece por debajo del promedio mundial? sostenibilidad uh -huh. o sea, va a ser un dato cuando se lee eso va a ser un dato interesante o sea, Uruguay aparece este, con problemas o sea, no, no, no es visualizado, capaz que estas metodologías siempre son discutibles, pero globalmente hay que estar visualizando que ahí no quedamos este, estornados en el bien. Entonces, tenemos una percepción de que somos mucho más Uruguay natural, eh, pero parece que hay que complejizar el concepto Uruguay natural, hay que hacerlo más sofisticado sobre qué quiere decir eso para poder sostenerlo en el tiempo. ¿no?
0: Gustavo, volvemos sí. contigo en cuanto a lecciones. Tú notas ¿Hay cambios? ¿Están tomándose decisiones o preparándose decisiones? Por ejemplo, no sé, en materia de riego, de facilitación del riego, pero nada más que es, es un caso, ¿no? Sí.
1: A ver, eh, un poco con dato y un poco con talenteo, Emiliano. Yo creo que sí, que hay, que hay, este, que hay cambios, hay cambios del... Hablo en la, en la del de, de sector productivo, este, hay cambios, hay aprendizaje, lo mencionaba Carlos al principio, ¿no? en, en estos últimos 20 30 años los productores hemos aprendido muchísimo a gestionar este, el pasto, por ejemplo, hemos aprendido muchísimo a gestionar el agua, eh, una de cal y una de arena. Eh, recordemos que el Uruguay ha, ha tenido este proyectos con el Banco Mundial, si mal no recuerdo, justamente para alumbramiento de agua para este mm. para productores más orientados a la, a la producción familiar familiar que numéricamente son la mayor parte de los de los productores y quienes además de tener problemas de agua para los animales tienen problemas de agua de, de bebida para la propia para la propia familia y ahí a través del ministerio se han canalizado muchísimos fondos de, de apoyo a esa sistematización y gesti gestión de los establecimientos que yo creo que este junto con ese cambio de la infraestructura, también es un aprendizaje y una sensibilización a esa resiliencia, a ese cambio climático, y el proyecto tiene muchos de estos, este, el, el, el Ministerio tiene mu muchos proyectos, y este, desde hace ya varios años, este, trabajando en ese sentido. Yo quisiera hacer una, una, una mención, algo que me pareció muy, muy interesante, el, el enfoque que daba, que daba Bruno haciendo el, el, la analogía o el, o el paralelismo con la situación de la, de la crisis. Y él hablaba de que, bueno, hay, hay que poder pe pensar esto como un todo y yo sobre eso quiero agregar otra capa que es la complejidad de esto porque estamos, estamos hablando de biología, estamos hablando de, 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 de procesos naturales, mm. no procesos artificiales, permítanme este Bruno y Leonardo hablar así de, de la cuestión económica, este, que se manejan con un, un rango de, de incertidumbre y con una multidimensionalidad de aspectos mucho mayor que los otros. Eh, y, y lo quiero decir con un ejemplo, cuando nosotros... Ahora pensamos, tú preguntabas, en Emiliano, bueno, y el riego, esas posibilidades. Bueno, lo podemos pensar. Ahora hay que pensar cuáles son las fuentes de riego, que básicamente son tres, de las cuales una prácticamente está descartada, que son las aguas subterráneas, y cuál es el efecto de utilizar esas aguas para los fines productivos. Eso tenemos que poderlo complejizar. ¿De qué manera aseguramos el caudal hidrológico, el caudal ecológico de nuestros ríos para asegurar, asegurar algo mucho más importante, que es la sostenibilidad de la biodiversidad, un poco lo que mencionaba este Bruno del informe de Davos, que daba en esa dimensión al Uruguay un poquito de, de media tabla para abajo. Eh, no es solo decir, bueno, cap, captemos agua con represas, hay que pensar, esas represas ocupan una superficie, esa superficie, ¿qué había antes de inundarla? ¿Cuál es la cantidad de agua que vamos a cosechar? Esa agua que estamos cosechando es agua que no corre, ¿qué ocurre con esa agua que no corre? ¿Cuál es el uso que se... Lo que quiero decir muy rápidamente, porque acá estamos en, en, en telegramas, es que es bastante más complejo que una visión economicista Alcuna. de que una hectárea de riego da este, tantos miles de dólares más y sale tanto, si la cuenta da, hagámoslo y hagamos este, en Excel, multipliquemos en uno por un millón de hectáreas y pasemos a regar un millón de hectáreas. Ojo que eso
0: es suicida. Pero, por ejemplo, ya que uh -huh. estamos con el riego, dice eh, uno de nuestros oyentes, Gonzalo que hay una ley de promoción de infraestructura para riego... vigente desde 2017 y sin reglamentar. La ley 19.553, que fue una propuesta audaz... promovida por el entonces ministro Aguerre. Eh, acá tenemos eventualmente algo, un marco sobre el cual trabajar. No sé si estabas aludiendo a esto recién, Gustavo.
1: Sí, por ejemplo, y más, y más recientemente, algunas propuestas que hay de salir a un riego masivo para el millón de hectáreas este, de cultivos extensivos que tenemos en Uruguay. Eh, desde el punto de vista económico, sin duda, eso, eh, y de muy corto plazo, eso sería muy bueno, porque es indudable que si yo riego una hectárea de maíz, por poner el ejemplo más clásico, que es un cultivo de verano, un maíz con riego este, prácticamente es jugar y cobrar, más allá del costo de la que puede hacer esa, esa infraestructura de riego. Me refiero desde el punto de vista productivo biológico. Ahora, las externalidades negativas de ese modelo de crecimiento sí, claro. del agro en base, en base a riego, este, hay que poderlo cuantificar y hay que poderlo cuantificar de alguna manera contemplando esa multidimensionalidad y con cuestiones de incertidumbre, que es la otra cosa que supongo que en la parte económica este, debe ser similar. Nosotros estamos manejando acá escenarios... De, de, de incertidumbres muy 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 grandes porque estamos hablando de, de, de biología estamos hablando de cuestiones naturales y no de, de fenómenos este,
0: puramente dominables por, por el ser humano después María dice que UTE está trabajando en fortalecer líneas para propiciar el riego por pivot y da suministros para pozos sin necesidad de que haya una vivienda en el padrón
3: simplemente no sabía eso María pero que UTE esté haciendo eso que está muy bien supongo yo te da la pauta de el, des, el desajuste institucional que hay eso lo tendría que teóricamente hacer la empresa de agua y sin embargo como la empresa de agua es es, es es la niña pobre de las empresas este, lo hace UTE, y son esas cosas en Uruguay que esfuerzos sin coordinación. ¿no?
0: Sí, o, o quizás está bien que lo haga UTE, sí, pero no... como
3: fruto de, de una
0: decisión, una reflexión
3: Exacto. colectiva, interinstitucional, ¿no? Sí, sí, yo no lo critico a lo de UTE, Digo, me, me, simplemente parto de la base de que este, cuando hay abundancia este, es muy fácil no ver el problema, y Uruguay siempre tuvo abundancia de agua, y por eso se, yo recuerdo que OCE era... este Perder el 50% de la bueno pasa nada, este no era un organismo relevante. Yo creo que lo, el, el gran tema es, y ojalá que, que, que se vea, soy muy pesimista, que no creo que nadie lo vaya a ver, este pero que sea un tema que por lo menos podamos después de esto tener por lo menos alguna idea de hacia dónde debieran ir las políticas como decía Bruno, como decía Gustavo, en materia de agua. ¿no? De
0: todos modos, te corrigen a ti, Neko, desde la audiencia a propósito de, del tipo de autoridades de un organismo como OCE. El presidente de OCE, eh, Montero, es un ingeniero de carrera con no, 30 años en la empresa, no es un diputado eh, sin no, votos.
3: estoy de acuerdo. Y también estuvo aquel otro este, eh, en el frente que fue ministro, no recuerdo, el ingeniero colazo, Colache Quiero decir simplemente con esto Que probablemente y capaz que soy siendo injusto Son de las es raras excepciones uh -huh. Este Yo no lo conozco Y no quiero tampoco ser injusto con alguien Pero quiero decir Tradicionalmente ese no ha sido Digamos cuando, cuando uno dice en el bolillero El bolillero importancia ¿Qué cargo tenés? Para el sistema político, ¿Qué? no digo de este presidente O se no es realmente Tal el, cual
4: Cualquiera que tuvo los que hemos estado alguna vez cerca de O sea, tenía cero capacidad de negociación con los poderes ejecutivos para pensar a largo plazo nada. ¿no? O sea, al final quedaba en el último a la de la CCU.
0: Carlos, volvemos contigo ya para ir cerrando este primer abordaje, ¿no? de lecciones de la sequía.
2: sí, en, en el tema de riego, eh, creo que eh, habría que escuchar a los arroceros que tiene una larga este, experiencia en cuanto a riego con represas y el manejo del agua. Este, hay proyectos de mega mega represas que se podrían estudiar. Creo que ellos ellos saben, pues lo han hecho toda la vida y lo hacen muy bien. Este, después en el tema del de, de, río con tibot, este hay un déficit de energía eléctrica. Es impensable con otra fuente de energía, con gasol o este, con motores estacionarios porque es carísimo queda fuera de concurso y, y, la, y lo de la línea de UTE que hay un gran déficit en el país este sí han llegado a las poblaciones pero hay muchos lugares que todavía ni ni mira de llegar la línea y la línea de UTE no la hace la UTE sino que la hacen los productores, la pagan los productores, la UTE apoya con algunos materiales pero son empresas privadas y, y los que nos sale a los productores, es este, los que lo pagan las obras, son este, los productores. Hasta el día de hoy este, se precisaba un número de, de, de predios entre un punto y el otro que te exigía el AUTE para, para poner la línea. O sea, es impensable este, una línea por el medio del campo impensable en la zona este, forestal, por ejemplo, si tenés que atravesar para llegar a un campo este, que sea de cultivo. O sea que ese es un gran déficit, es un gran déficit que tiene el país y creo que no es fácil de solucionar porque eso sí debe ser mucha plata, mucha, mucha plata. Pero creo que el, el riego por desnivel este, con agua de lluvia es una, es una gran posibilidad que tenemos que creo que se puede utilizar el know-how que tienen los arroceros.
0: En particular, sobre riego, sobre riego, vamos a volver en los próximos días eh, en perspectiva. Es un tema que tenemos pendiente en, en la mesa verde, así que por ahí vamos a discutir con, con más precisión, con más detalle, probablemente con, con más elementos. Sobre esto, sobre estos primeros apuntes al final de la sequía, ¿algo más, eh, Gustavo, Carlos?
1: Bueno, yo hago, hago un comentario... Hago un Uno comentario más. Este... Uno, uno más, una postilla sobre lo que mencionaba Carlos de la UTE, además está la regularidad en el servicio eléctrico de la UTE. ¿no? Digo, cuando vivimos en campaña, eh, dependiendo un poco de las zonas, cualquier lluvia, cualquier viento, hace que tengamos interrupción en el servicio eléctrico, lo cual si depende de eso para, para regar por un viento en este verano tan ventoso, por ejemplo, no tenés mm. energía eléctrica para el riego. Eso va entre, entre paréntesis. Luego, este el, el comentario final es el de nosotros tenemos eh, yo coincido mucho con lo que mencionaba Bruno no y, y Leonardo también lo decía, nosotros tenemos que poder pensar esto como una estrategia país de, para un recurso que ya hoy sabemos que no es un recurso infinito que es un recurso escaso en cantidad y calidad dimensionar la cantidad que hay y las demandas que hay, recordemos aquello de que no es lo mismo sequía que déficit hídrico, si demando más de lo que llueve, por más que llueva me va a faltar agua entonces, bueno, para los distintos usos del agua, que son los productivos, sí, por supuesto, los de consumo humano, sí, por supuesto, los industriales, sí, por supuesto, pero también lo que precisan nuestros agroecosistemas, lo que... Precisa la naturaleza. Nuestros ríos tienen que correr. Tiene que haber un caudal ecológico. Yo quiero insistir con eso porque normalmente solemos olvidarnos. Lo decimos al principio de cualquier proyecto, pero luego lo olvidamos y bajamos a la pura y dura de los dólares contantes y sonantes. Tenemos que también poder asegurar esa agua en cantidad y calidad, que es el agua ecológica. Y finalmente... Si me permitís, Emiliano, yo voy a pasar un aviso de una, una nota que en, estoy mirando ahora, que en mayo del año pasado este, publiqué a los oyentes que les interese esto y alguna consideración sobre este tema, la, se, fue, se publicó en la diaria, las aguas bajan turbias, se llama el artículo, lo pueden ubicar en, en la diaria, 16 de mayo del, del 2023.
0: Gustavo Gariboto, Carlos Amonte, gracias por sumarse hoy, en este tema, a la tertulia de los jueves. Nos reencontramos con ustedes en Conexión Interior, ya a partir del próximo lunes, ¿les parece?
1: Bárbaro, nos vemos.
0: En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y
4: Twitter.